0: In dieser Folge spreche ich über die vier Phasen der Traumatransformation und warum Verstehen und Umsetzen nicht das Gleiche sind. Du erfährst, was das eigentliche Thema hinter dem Thema Bindungsangst ist, wieso du dir manchmal wieder besseren Wissens zuschaust, wie du deine Muster abspielst und wieso das ein gutes Zeichen ist, warum es so wichtig ist, die Wurzel statt die Symptome unseres Leidens in Beziehung anzugehen. Und wie du erkennen kannst, ob du trotz scheinbarer Verschlechterung auf dem richtigen Weg bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, in der ich mit dir gerne über die vier Phasen der Transformation sprechen möchte und warum es sein kann, dass wenn du dich dein Traumata beziehungsweise deinen frühkindlichen Prägungen zuwendest, scheinbar erstmal alles schlimmer statt besser wird. Und anfangen möchte ich gerne mit einem für mich sehr wichtigen Statement. Und zwar, dass Traumaheilung und Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, weder linear verläuft, noch herbeigezaubert werden kann, und oftmals auch nicht mit Leistung erreichbar ist. Also von wegen, wenn ich mich noch mehr anstrenge, noch mehr tue, dann geht es irgendwie schneller. Sondern stattdessen braucht die Integration von Traumata und die persönliche Entwicklung, Transformation, also Veränderung von bisher üblichen, vielleicht auch unbewusst ablaufenden Automatismen, Zeit. Es braucht Zeit und es verläuft auch nicht linear. Das heißt irgendwie so schön geordnet, schrittweise, ein Schritt nach dem anderen und immer schön aufwärts. Es wäre schön, wenn das so wäre. Und es ist eben auch nicht möglich, dass das Gras schneller wächst, wenn wir dran ziehen. Soll heißen, es gibt keine schnellen Lösungen, es gibt kein Geheimrezept und es gibt auch keine Allrounder-Pille. Ich möchte es betonen, weil in unserer heutigen Gesellschaft, in der sehr viel auf ja höher, schneller, weiter ausgerichtet ist, wir oftmals versucht sind, in so eine Selbstoptimierung zu verfallen und sehr effektiv und effizient vorgehen wollen und am liebsten alles gleich auf einmal haben wollen. Und aus meiner Erfahrung ist das, wenn wir über die Integration von Traumata sprechen, und ich spreche hier von Entwicklungstraumata, das heißt frühkindlichen Prägungen im Sinne von Grundbedürfnissen, die über längere Zeit nicht adäquat erfüllt worden sind, woraus ganz tiefe Verzweiflungs- und Ohnmachtsgefühle beim Kind entstanden sind und daraus dann Strategien damit umzugehen, Anpassungsstrategien, Bedürfnisse nicht mehr spüren, sich selber ein Stück weit wegmachen, um die Bindung die Lebensnotwendige zu den Bezugspersonen aufrechtzuerhalten. Und wenn wir uns in diesem Feld bewegen von Entwicklungstraumata, so wie ich sie gerade definiert habe, dann ist eigentlich auch schon deutlich, warum auch die Veränderung davon so lange braucht. Weil erstens sind diese Prägungen super früh entstanden und sie haben sich wirklich einge Eingeprägt, wie eingestanzt, das sind recht hartnäckige und umfassende Imprints, also Eindrücke, die oftmals auch als zu einem gehörig wahrgenommen werden. Zum Beispiel, wenn ich früh gelernt habe, mit meiner Aufmerksamkeit eher beim Anderen als bei mir zu sein. Immer zu gucken, ob es allen Anderen gut geht, bevor ich mich mir selber zuwende. Die Bedürfnisse des Anderen zu spüren, als hätte ich die feinsten Antennen überhaupt und bei mir selber nicht zu spüren, was los ist. Das kennen viele und für viele von uns ist das normal. Ja, so ist es halt, so bin ich halt. Das heißt... Entwicklungstraumatisierungen prägen unsere Persönlichkeit, prägen unseren Charakter. Und allein schon das macht deutlich, neben der frühen Entwicklung in unserem Leben, also dass wir es lange dann auch wiederholt, geübt und eingeprägt haben, macht es deutlich, dass eine Veränderung natürlich Zeit braucht und nicht von heute auf morgen funktionieren kann. Und außerdem ist mir wichtig zu betonen, dass Heilung aus meiner Sicht immer Integration bedeutet. Das heißt, wir werden niemals ungeschehen machen können, was geschehen ist, sondern unsere Prägungen, unsere Erfahrungen gehören zu uns und zu unserer Biografie. Komme, was wolle. Aber es ist möglich, das, was frühkindlich und auch später noch überfordernd auf uns gewirkt hat, so dass wir es desintegriert, also fragmentiert in einzelnen Teilen sozusagen innerlich abgespeichert haben, weil alles in allem, alles in einem zu viel gewesen wäre, dass wir das nachträglich durch Traumaarbeit integrieren, wieder zusammenbringen können und dadurch die Erlebnisse, ihre Handlungsmacht, ihre Auswirkungen auf das heutige Wirken und Sein nach und nach verlieren können und wir neue Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Das heißt, nicht mehr immer automatisch reagieren müssen, in unserem Beispiel mit dem, dass ich immer erst beim Anderen bin und mich selber in meinen Bedürfnissen nicht wahrnehme, dass ich nach und nach erkenne, was da läuft und in der Lage bin, nicht mehr automatisch so zu reagieren, sondern dass ich das hinterfragen kann und in, auf neue Art reagieren kann. Zum Beispiel zu sagen, ah, okay, ich gucke, dass ich bei mir bleibe. Und falls ich mich kurz verliere, schaue ich, dass ich schnellstmöglich zu mir zurückkomme. Das bedeutet aus meiner Sicht Heilung, wenn es um Entwicklungstraumata geht, gerade im Beziehungsbereich. Wir sind ja hier im Podcast Next Level Beziehungen und wie ihr vielleicht aus der Essentials-Folge zu dem Thema Next Level Beziehungen noch erinnert, ist ein wichtiger Punkt von diesem Next Level, wie ich es benenne, dass wir uns bewusst sind, was abläuft, nach und nach authentisch, also wahrhaftig handeln können und unsere Bedürfnisse in Balance miteinander leben können. In dem Fall Freiheit und Verbundenheit. Und leider sieht es nicht so aus, als ob wir unsere Bindungsmuster, also das, was vor allem, aber nicht ausschließlich in Beziehungen wirksam ist, dass wir diese Bindungsmuster, die Art und Weise, wie wir Beziehung heute gestalten, geprägt aus den frühesten Bindungserfahrungen, dass wir das nicht wegmachen können. Das ist und bleibt Teil von uns. Nächste Woche kommt übrigens, beziehungsweise in zwei Wochen, ne, kommt übrigens eine ganz tolle Interviewfolge mit Dami Chaf, wo wir genau über dieses Thema sprechen. Also kurzer Spoiler und äh, ein bisschen glustig machen, wie die Schweizer sagen würden. Genau, was ich sagen möchte ist, <lacht> jetzt bin ich, habe ich mich selber rausgebracht. Genau, dass wir unsere Bindungsmuster aus meiner Sicht nicht komplett ablegen können, aber dass es möglich ist, dass sie nicht mehr so übermächtig sind, nicht mehr automatisch ablaufen und dass wir nach und nach in der Lage sind, unser Handlungsrepertoire zu erweitern und nicht mehr automatisch zu so reagieren müssen, wie wir es vielleicht frühkindlich aus gutem Grund gelernt haben, um damals unsere Bindungsbeziehungen zu sichern. Genau. Das ist mir ganz wichtig als Einstieg zu sagen, weil es geht ja jetzt um die vier Phasen der Transformation und um dieses Phänomen, dass wenn wir anfangen, uns unseren Prägungen und Traumata zuzuwenden, dass es manchmal scheinbar schlimmer wird statt besser. Und Vorweg, du bist damit nicht alleine, wenn es dir so geht. Wenn du zu denjenigen von uns gehörst, die irgendwie checken, was da abläuft und sich dabei zugucken, wie, sie, wie du Quatsch machst, dann bist du damit nicht allein. Traumaintegration ist, wie gesagt, super komplex. Verständnis und Umsetzung sind zwei unterschiedliche Dinge und meistens kommt zuerst das Verständnis und Zeit verzögert und mit mehr Aufwand die Umsetzung und es sind verschiedenste Systeme in uns beteiligt, also auch wirklich rein körperlich betrachtet. Unser Gehirn ist beteiligt, unser Nervensystem, unsere Muskeln, unsere Faszien. Alles, was zu uns gehört, ist beteiligt im Prozess der Traumatransformation. Von dem her braucht das Ganze natürlich Zeit. Und ich bitte dich, dich und diesen inneren Umbauprozess, wie man es nennen könnte, zu achten und wertzuschätzen und liebevoll mit dir zu sein, wenn das nicht ganz so schnell und linear und genauso abläuft, wie du dir das vorstellst. Ich möchte das betonen und ich mache diese Folge, weil mir das immer wieder mit meinen Klientinnen und Klienten begegnet. Dieses Phänomen von, jetzt habe ich es doch gecheckt, Warum kann ich es denn jetzt nicht umsetzen? Und immer wieder spreche ich in meinen 1 zu 1 Sessions dann von den vier Phasen der Transformation, weswegen ich die heute im größeren Rahmen mit dir da draußen im Podcast teilen möchte. Also, die vier Phasen der Transformation kommen eigentlich aus der Lernpsychologie und beschreiben Phasen der Kompetenzentwicklung. Ich finde das Wort Kompetenz tatsächlich recht passend in diesem Zusammenhang, weil ich davon ausgehe, dass Beziehung Fähigkeiten braucht, Beziehungsfähigkeiten, Beziehungskompetenzen, die wir uns, wenn wir sie nicht automatisch mitbekommen haben, in einer optimal heilen Welt als Baby und Kleinkind und Kind, dann ist es an uns, die nach und nach im Laufe unseres Lebens zu entwickeln. Und deswegen finde ich das Wort Kompetenzentwicklung gar nicht so verkehrt. Das Modell spricht allerdings von Inkompetenz und Kompetenz und ich möchte dich einladen, dich jetzt da nicht dran aufzuhängen. Oh mein Gott, Inkompetenz, das kann man doch so nicht sagen, das klingt doch so gemein. Meine ich nicht, nimm einfach den, das auf, worum es mir geht nämlich die Beschreibung dessen, wie Unbewusstes bewusst werden kann und wie wir uns von alten Mustern hin zu neuen Automatismen entwickeln können. Genau, vier Phasen der Transformation. Ich möchte es an einem Beispiel machen und zwar ähm, nehmen wir an, Klient kommt in die Therapie. Ich spreche jetzt von meiner Arbeit ähm, im Bereich Next Level Beziehungen, wenn Menschen zu mir kommen, weil sie merken, dass ihre Beziehungen nicht so sind, wie sie es möchten. Und sie alte Bindungsmuster und leidvolle Beziehungsdynamiken wiederholen, statt Beziehungen so zu gestalten, wie es ihnen in der Essenz wirklich entspricht. Und ein Thema, was mir häufig begegnet ist, dass Menschen gerne Beziehungen finden wollen und bleiben So ein bisschen Stichwort Bindungsangst. So irgendwie kriege ich das nicht hin, mich einzulassen und dann auch zu bleiben. Und das könnte sein, dass das so ein Thema ist, womit jemand kommt. Und an dem Beispiel werde ich jetzt gleich mal die vier Phasen beschreiben. Also die erste Phase ist die unbewusste Inkompetenz. Das heißt... Unbewusst laufen unsere Muster und Prägungen ab, beziehungsweise die frühkindlichen Überlebensstrategien, die wir entwickelt haben, um mit diesen Mangelerfahrungen im Bereich auf unsere, im, im Bereich unserer Grundbedürfnisse umzugehen, anwenden. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt ein ganzer Satz war. Das ist ein gescheiter. Manchmal in meinen Schachtelsätzen fange ich vorne an und merke dann hinten, ich weiß nicht mehr, wo ich angefangen habe. Also, ich fange nochmal an. Unbewusste Inkompetenz. Also, die unbewusste Inkompetenz bedeutet, unsere Muster laufen ab, ohne dass wir das mitbekommen. Vielleicht auch ohne, dass wir ein Problem drin sehen. Zum Beispiel Leistung gegen Liebe, was ich vorhin als Beispiel hatte. Wir sind automatisch immer beim Anderen und spüren nicht so recht, was wir brauchen, Oder wir ziehen uns zum Beispiel zurück und gehen keine Beziehungen ein und leiden dann zum Beispiel unter Einsamkeit, machen uns Vorwürfe, wir müssten das doch hinkriegen oder haben zum Beispiel körperliche Symptome wie Migräne. Also in unserem Beispiel, jemand wünscht sich Partnerschaft und auch bleiben zu können, macht aber die Erfahrung, es fällt ihm unheimlich schwer, Beziehung ist anstrengend und früher oder später, eher früher als später, geht derjenige wieder. Und die Phase der unbewussten Kompetenz würde bedeuten, man weiß nicht, dass da ein Problem ist. Das ist doch normal. Oder auch, der andere ist schuld. Ich kann nichts dafür. Irgendwas stimmt vielleicht nicht, aber ich weiß nicht was. So ist das halt. Beziehungen sind schwierig und anstrengend und mit anderen Menschen ist sowieso doof und ich mag sowieso viel lieber alleine. Oder auch, ja, ich treffe immer nur die falschen äh, möglichen Beziehungspartner und der andere interessiert sich sowieso nur für sich, da kann ich ja nur wieder gehen. Also, das ist so ein Beispiel, wo unsere Muster unbewusst ablaufen, nämlich das, dass wir ja einen Beitrag dazu leisten, warum unsere Beziehungen so anstrengend sind, aber es nicht mitbekommen. Und Menschen kommen trotzdem zu mir in Therapie oder in die, in die Beratung, weil sie erkennen, dass sie leiden. Sie erkennen die Oberfläche. In dem Fall zum Beispiel, ich will Beziehung eingehen, aber geht nicht und ist immer so schwierig und doof. Oder auch, noch, eine, noch ein bisschen unbewusster, ist es ja so, dass unsere Strategien, immer Kosten haben. Also alles, was wir tun, hat Folgen und verursacht im Zweifel Symptome. Das heißt, wenn ich mich immer zurückziehe und mich nicht auf Beziehung einlasse, weil es immer zu anstrengend ist oder aus Angst, mich zu verlieren, kommen wir jetzt gleich schon zur nächsten Stufe, dann verursacht das leidvolle Symptome. Zum Beispiel Einsamkeit. Zum Beispiel die Idee, dass mit mir etwas nicht stimmt. Zum Beispiel körperliche Phänomene wie Migräne oder whatever. Also, die Phase der unbewussten Inkompetenz kann die sein, wo man schon in in Beratung oder in Behandlung kommt. Und an dem Punkt ist es wichtig, anzuschauen, was genau passiert denn hier eigentlich. In unserem Beispiel von jemandem, der irgendwie sagt, ich kriege es nicht hin, Beziehung zu führen und zu bleiben, Könnte es zum Beispiel sein, dass sich rausstellt, dass das eigentliche Thema, das Thema hinter dem Thema, das, was darunter liegt, die Problematik ist, bei sich zu bleiben, Grenzen zu setzen und die eigenen Bedürfnisse zu wahren. Und weil das nicht gelingt, in Beziehung bei sich zu bleiben, Passen sich diese Menschen nach und nach immer mehr, nach und nach immer mehr an in ihren Beziehungen bis zu einem Punkt, wo sie sozusagen explodieren und sagen, so, jetzt reicht's, ich muss hier weg. Das heißt, eigentlich ist das Problem gar nicht, dass sie nicht bleiben können oder zu früh abhauen, wie mir oft in Anführungsstrichen Bindungsängstliche erzählen, dass das ihr Problem ist, sondern das eigentliche Problem, das Thema hinterm Thema, ist, dass die zu lange bleiben, bleibt zu lange bleiben im Sinne von einfach da sind und sich automatisch anpassen, ohne sich zu spüren, ohne ihre Grenzen zu setzen, ohne ihre eigenen Bedürfnisse und Impulse zu wahren, bis ihnen sozusagen der Kragen platzt. Und dann gehen sie. Und wenn das bewusst wird, dann sind wir in der zweiten Phase, der Transformation, nämlich die bewusste Inkompetenz. Also, dass ich nicht mehr unbewusst den immer gleichen Schmarrn abspiele, sondern dass da eine Bewusstheit reinkommt, was da eigentlich läuft. Ich erkenne, woran es liegt, dass ich leide und ich erkenne meine eigene Beteiligung daran. Also ich erkenne, dass nicht der andere immer doof ist und mich unterdrückt und es so anstrengend wird, weil der immer was von mir verlangt, sondern ich erkenne, okay, ich bin diejenige, die automatisch von sich weggeht, die nicht die Mühe hat, Grenzen zu setzen oder die eigenen Bedürfnisse zu spüren und zu kommunizieren. Und das schafft große Erleichterung im ersten Moment und bringt auch den Wunsch nach mehr mit, mehr Veränderung. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt möchte ich es anders machen. Vor allem dann, wenn bewusst wird, dass oftmals nicht das, was man dachte, das Problem ist, sondern dass da noch was dahinter liegt. Genau, in unserem Beispiel nicht, hey, ich bin unfähig, in Beziehung zu bleiben, sondern im Hintergrund die Problematik ist, ich passe mich so lange bis zur Selbstaufgabe an, und sehe keine Möglichkeit, meine Individualität in Beziehung zu wahren. Und irgendwann platzt mir der Kragen und ich gehe. Und an diesem Punkt nehmen wir, wie gerade schon gesagt, eine Diskrepanz wahr. Ich checke jetzt, was läuft. Ich wüsste theoretisch, wie es anders geht. Bei mir bleiben, Grenzen setzen, Bedürfnisse spüren, wahren, kommunizieren und mich dafür einsetzen. Und trotzdem kann ich es noch nicht ändern. Und das kann ganz schön fies sein. Das ist eine Phase, in die jeder kommt im Rahmen von Transformationsprozessen, dass wir checken, was läuft, aber noch nicht in der Lage sind, es anders zu machen. Und das kann echt wehtun. Auch ich mache in der der Therapie, mache ich eine neue Erfahrung. Zum Beispiel kann ich in Beziehung sein. Und im Kontakt bleiben mit mir selbst und mich sogar ausdrücken und zeigen mit dem, was gerade los ist. Und dann ist das nicht direkt übertragbar auf den Alltag. Und das tut verdammt weh. Und dann kicken die alten Strategien, weswegen man in Therapie gegangen ist, umso mehr ein. Dann ziehe ich mich umso mehr zurück, weil jetzt bin ich noch frustri- frustriert dazu. Und das ist echt eine fiese Phase. Und ich möchte an der Stelle dann gleich über das Phänomen sprechen, dass es scheinbar erstmal schlimmer wird statt besser. Weil dieses Es wird scheinbar schlimmer gehört in diese Phase der bewussten Inkompetenz. Da, wo ich checke, was läuft und es noch nicht verändern kann. Und die Gründe dafür werde ich dann gleich nennen. Ich möchte aber erst noch die Phasen mit dir abschließen und gehe jetzt über zur dritten Phase der Transformation, der Kompetenzentwicklung, und zwar die bewusste Kompetenz. Also von der unbewussten Inkompetenz, es läuft irgendwie scheiße und ich check's nicht und check nicht warum, hin zur bewussten Inkompetenz, ich check, was läuft und kann es aber noch nicht verändern, hin zur bewussten Kompetenz, ich check, was läuft und ich lerne nach und nach, es anders zu machen. In unserem Beispiel, zu lernen, in Beziehung bei sich zu bleiben Und dadurch Beziehungen nicht mehr so anstrengend und aufopfernd zu erleben und dadurch auch bedrohlich und als natürliche Folge davon in Beziehung gehen, bleiben und sie gestalten zu wollen. Also in dem Fall ist dieses bei sich bleiben, sich spüren, in Verbindung gleichzeitig mit mir verbunden sein, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Etwas Neues. Und das widerspricht meiner alten Überlebensstrategie, dass ich mich in Beziehung erstmal anpasse und selbst aufgebe, um die Beziehung zu retten. Das ist das Entwicklungstrauma. Das ist die Überlebensstrategie, die ich mal entwickelt habe, als es sinnvoll war, weil ich keine andere Wahl hatte. Und heute führt es eben zu leidvollen Beziehungsdynamiken. Und jetzt mache ich was Neues, was dieser alten Strategie entspricht, äh, widerspricht. Und das ist einerseits super cool und andererseits kann es gut sein, dass du das als bedrohlich wahrnimmst, weil, und das bedeutet, dass es eine gewisse Anstrengung bedarf, äh, mindestens in Form von Bewusstheit, dass es eine gewisse Arbeit ist, etwas neu zu machen, anders als dem Automatismus folgend, braucht eine gewisse Energie. Weil, wenn wir es anders machen, entgegen dem, was ja gut funktioniert hat, um unser Überleben zu sichern, kommen natürlich Ängste und Sorgen hoch. Und unser System will ja uns schützen, will, dass wir überleben und schlägt Alarm. Hey, warte mal, du machst hier was anders, du machst hier was Gefährliches. Und deswegen braucht es in dieser Phase eine gewisse Energie. Also, in dem Fall, bei mir zu bleiben, immer wieder mir bewusst zu machen, in Beziehung bin ich jetzt gerade bei mir, habe ich mich gerade wieder verloren, was genau ist hier jetzt anstrengend für mich, was ist eigentlich mein Bedürfnis, Ware ich das, braucht es hier eine Grenze oder braucht es hier was anderes. Das kann sein, dass das, das ist ein Lernprozess, das ist so ein bisschen wie Laufen lernen, Trial and Error immer weitergehen, bis es irgendwann in die letzte Phase der Transformation übergeht, in die Phase der unbewussten Kompetenz. Das Next Level ist mein neues Normal. Ich kann in Beziehung bei mir bleiben, ich wahre meine Grenzen, ich spüre und kommuniziere meine Bedürfnisse, ich bin in der Lage, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei zu sein. Und das bedarf viel weniger Mühe. Es passiert einfach. Es ist mein neues Normal geworden. Was nicht heißt, wie ganz am Anfang gesagt, dass unsere alten Prägungen völlig weg sind. Wenn das Stresslevel steigt oder wenn meine Ressourcen gerade gering sind, weil ich zum Beispiel super viel um die Ohren habe oder unausgeschlafen bin, es können auch ganz kleine Sachen sein, kann es sein, dass diese Muster wieder einkicken wollen. Aber zunehmend weniger und es kostet mich zunehmend weniger Energie, mich bewusst für das Neue, für das, was ich heute Next Level leben möchte, zu entscheiden, als dem Alten zu folgen. Das heißt, es ist ein neues Normal. Ohne das, es bedeutet, dass das Alte nie wieder angetriggert wird, aber es ist wie normal für mich geworden, mich so zu verhalten, wie ich es stattdessen wirklich möchte. Und das ist die Phase, die vierte und letzte Phase der Transformation, die unbewusste Kompetenz. Genau. So, das sind die vier Phasen. Von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz, Übergang zur bewussten Kompetenz hin zur unbewussten Kompetenz. In unserer Sprache könnte man auch sagen, von den unbewussten Überlebensstrategien, Mustern und Prägungen hin zur Bewusstwerdung dieser Muster, hin zur bewussten Änderung und Etablierung neuer Muster und Strategien und Fähigkeiten, hin zur, dass diese neuen Fähigkeiten und Kompetenzen mein neues Normal werden, der, dass sie wie in den, ins Automatische, in mein natürliches Repertoire übergehen und ich gar nicht mehr Großbewusstheit brauche, um es so zu machen. Genau, das sind die vier Phasen. Und wenn du dich deinen Themen zuwendest, wirst du durch diese Phasen gehen. In Bezug auf verschiedene Aspekte, verschiedene Themen, in verschiedenen Lebensphasen, immer und immer wieder. Und mir und auch meinen Klienten hat es sehr oft geholfen, sich das bewusst zu machen. Wir sind auf dem Weg und Transformation braucht Zeit und durchläuft Entschuldigung, verschiedene Phasen und du bist nicht zu blöd oder irgendwie unfähig, wenn du es checkst und noch nicht hinkriegst, es anders zu machen, sondern du bist in, einem ganz, in einer ganz normalen, wesentlichen Phase der Transformation, nämlich der zweiten Phase von der bewussten Inkompetenz. Und an der Stelle möchte ich jetzt übergehen und mit dir darüber sprechen, warum es in dieser Phase manchmal gefühlt erstmal schlimmer wird statt besser. Es kann sein, dass deine Symptome zunehmen, dass du dich zum Beispiel umso einsamer fühlst, umso beziehungsunfähiger, umso mehr rausgehst aus Kontakt, obwohl du doch eigentlich in Verbindung bleiben möchtest und dass die innere Diskrepanz umso größer wird. Wieso kriege ich das verdammt nochmal nicht hin? Ein Grund dafür ist, dass dir jetzt bewusst ist, was dir eigentlich fehlt. Das heißt, du kommst in Kontakt mit Dingen, die bisher unterdrückt und im Verborgenen wirksam waren. Die waren wirksam, aber du hast es nicht mitbekommen. Heißt auch, du kommst mit verborgenen, unterdrückten Bedürfnissen in Kontakt. Zum Beispiel, in meinem Fallbeispiel, Wenn jemand zu mir kommt mit dem Wunsch, endlich beziehungsfähiger zu werden, weil er sich einsam fühlt, dann kommt er nach und nach in Kontakt mit seinem Bindungsbedürfnis. Das, was er lange Zeit unterdrückt hat und gesagt hat, ja, ist mir eh zu anstrengend, allein ist sowieso besser. Der therapeutische Prozess wird das Bedürfnis nach Bindung mehr hervorholen, was sowieso da ist, aber lange unterdrückt war. Und wenn wir mit bisher verborgenen Bedürfnissen in Kontakt kommen, dann kommen wir auch in Kontakt damit, dass die nicht erfüllt sind bisher. Und das tut weh. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also in diese Phase zu kommen, wo ich in Kontakt komme mit dem, was ich nicht habe, also mit den Bedürfnissen und der Nichterfüllung, ist da eine Riesenchance. Also es ist eine Frage der Perspektive, denn jetzt kann damit gearbeitet werden. Das ist ein Zeichen dafür, dass jetzt ein neuer Raum offen ist, dass offenbar meine innere Kapazität auszuhalten, dass da ein Bedürfnis ist, was noch nicht erfüllt ist, dass ich in der Lage bin, das zuzulassen und zu spüren. Also in der Lage bin, das zu containen, wie wir so schön sagen, also einen inneren Raum haben, um das halten zu können. Früher war die innere Kapazität nicht da, hat dazu geführt, dass unerfüllte Bedürfnisse abgespalten wurden. Das ist der Kern von Entwicklungstrauma. Und jetzt, durch den Prozess, steigt die innere Kapazität dadurch, dass wir uns dem zuwenden und Die unerfüllten Bedürfnisse ploppen sozusagen wieder hoch, kommen an die Oberfläche. Ich bin jetzt in der Lage, mein unterdrücktes Bedürfnis, was bisher zu schmerzhaft war, wahrzunehmen, zu bedrohlich war, wahrzunehmen, kann ich jetzt spüren. Und das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn du anfängst, dich zu beschäftigen und es scheinbar schlimmer wird, weil du in Kontakt kommst mit unerfüllten Bedürfnissen und dadurch auch mit Schmerz, dass diese Bedürfnisse nicht erfüllt sind, keine Frage, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass deine innere Kapazität zugenommen hat. Und ein zweiter Punkt ist, dass wenn diese Diskrepanz aufkommt, dass ich check's, aber ich krieg's nicht hin, es zu verändern. An dem Punkt erkennst du auch, dass das Ganze was mit dir zu tun hat. Du erkennst, dass du aktiv bist in diesem Prozess. Zum Beispiel, dass du ähm, etwas dazu beisteuerst, dass Beziehung anstrengend ist. Dass es in deiner Verantwortung liegt, deine Bedürfnisse auszudrücken und bei dir zu bleiben. Und der andere da im ersten Schritt nichts dafür kann, in Anführungsstrichen, sondern du heute als Erwachsene die Verantwortung dafür hast, dich da um dich zu kümmern und die Verbindung mit dir aufrechtzuerhalten, wenn du mit dem anderen in Verbindung gehst. Und dass du sozusagen das, was du so leidvoll erlebst, zum Beispiel Einsamkeit als Folge von dieser Verbindungslosigkeit, dass du die sehr, sehr wahrscheinlich mitkreierst, dass du dafür sorgst, dass es so ist. Kurzes ähm, persönliches Beispiel, weil aktuell, ähm, ich kenne von mir die Dynamik, dass ich gerne etwas mit meinem Partner teilen möchte, was mir wichtig ist. Und in dem Moment, wo er dann da ist und jetzt hätte ich die Chance, es zu erzählen, sage ich nichts, weil ich denke, es interessiert ihn eh nicht. Oder das kleinste Zeichen von Abgelenktheit, zum Beispiel, weil er gerade noch mit dem Handy beschäftigt ist, deute als, ja, der hört mir eh nicht zu, interessiert ihn nicht. Oder wenn ich mal anfange, was zu erzählen und er ähm, schneidet zum Beispiel ein neues Thema ab, dass ich dann nicht irgendwie zu meinem Thema zurückgehe, sondern beleidigt bin innerlich und sage, ja, ist ja klar, es geht ja eh nur um dich und interessiert dich nicht. Und an der Stelle ist mir gerade vor kurzem eben in ähm, in der Auseinandersetzung bewusst geworden, wieder mal, dass das ja mit mir zu tun hat. Ich bin diejenige, die gar nicht erst oftmals erzählt, dass mir was wichtig ist und dass ich darüber reden möchte. Weil er sagte dann zu mir, ja Linda, dann sag doch einfach was. Und er hat recht. Ich bin als erwachsene Frau in der Lage, mich dafür einzusetzen, was mir wichtig ist. Und wenn ich über was sprechen möchte, zu sagen, hey, ich möchte darüber sprechen, gibt es dafür jetzt Raum und wenn nicht jetzt, dann vielleicht später. Und an der Stelle erkenne ich, dass ich aktiv am Geschehen beteiligt bin. Und da müssen wir aufpassen im Transformationsprozess, dass wir das Wissen nicht gegen uns verwenden. Dass wir da nicht böse mit uns werden und sagen, öh, ja, war ja klar, ich bin ja noch blöder, als ich dachte. Ich mache das ja auch noch selbst. Ich bin selber schuld. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht darum, dass ich in der Lage bin, Wenn ich Verantwortung übernehme und etwas zu mir nehme, zum Beispiel die Erfüllung eines Bedürfnisses, dass ich dann handlungsfähig werde. Genau, also nochmal zu den Gründen, beziehungsweise weitergehend bei den Gründen, warum die Selbstzuwendung dazu führen kann, dass es erstmal schlimmer wird in dieser zweiten Phase der Kompetenzentwicklung, der Transformation. Ganz simpel gesagt, Dadurch, dass du dich bewegst, kommt was in Bewegung. Veränderung schafft Veränderung. Leider nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Symptom soll weg, Leid soll weg, aber ich möchte weitermachen wie bisher. Das funktioniert nicht, oder? Der andere soll doch jetzt für mich. Der soll sich doch jetzt darum kümmern, wenn er jetzt weiß, dass ich nicht gut bei mir bleiben kann, dann soll er doch jetzt. Kann übrigens ein sinnvoller Zwischenschritt auf deinem Heilungsweg sein, wenn es gut abgesprochen ist und dein Partner bereit ist, dir da unterstützend zur Seite zu stehen. Aber ja, dadurch, dass du dich bewegst, bewegt sich was. Die innere Kapazität wächst und du kommst in Kontakt mit dem, was bisher verdeckt gewirkt hat. Das, was wir gerade eben schon hatten. Erkenntnis schafft Veränderungsdruck. Also Bewusstsein kann wehtun, weil dadurch, dass ich es jetzt weiß, möchte ich es verändern das hatten wir schon. Und noch ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, dass in einem guten in anführungsstrichen therapeutischen Prozess ist es so, dass sich ein, also ein wichtige, ein wichtiger Aspekt von Heilung und Transformation ist, dass ich in dem gesehen werde, was wirklich da ist. Und meine Bedürfnisse nicht weiter unterdrücken muss, meine Gefühle nicht unterdrücken muss, um in Beziehung bleiben zu können. Sondern dass es Raum gibt, dass das gesehen werden kann, was sowieso da ist. Das heißt, da kommen neue Möglichkeiten, wenn das geschieht. Aber gleichzeitig heißt es auch, dass andere Dinge, die bisher ungesehen sind, auch ans Licht kommen wollen. Und in dieser Phase kann es übrigens auch sein, dass eben diese alten Strategien, die, die ich bisher angewendet habe, in unserem Beispiel mit der, mit dem Wunsch, in Beziehung bleiben zu können, dann zu erkennen, man bleibt eigentlich eher über die Maßen und verliert sich und habe bisher dem anderen die Schuld gegeben, dass ich noch nicht den richtigen gefunden habe und dass der ja immer so anstrengend ist, dass ich plötzlich merke, Mist, es funktioniert nicht mehr, dem anderen einfach die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ich weiß ja jetzt, dass ich was damit zu tun habe. Oder auch, Mist, es funktioniert nicht mehr, dass ich mich einfach rausziehe, weil ich möchte ja Verbindung. Ich bin ja jetzt im Kontakt mit meinem Verbindungswunsch. Oder auch, ich greife zur Schokolade, um die Emotionen zu unterdrücken, die da hochkommen. Irgendwann wird es immer weniger funktionieren, weil ich schon in dem Moment, wo ich die Schokolade anschaue, weiß, hey, danach ist mir schlecht, das lohnt sich nicht. Genau, also es ist ein gutes Zeichen, wenn in der Phase, also in der in Transformationsprozessen es sein kann, dass da Gefühle und Bedürfnisse hochkommen, die sowieso da sind, mit denen du bisher nicht in Kontakt warst. Und wenn das so ist, dann kicken umso mehr unsere Strategien ein, die ja eigentlich zu unserem Schutz da sind. Und das ist das, was man bezeichnet als, es wird erstmal schlimmer. Scheinbar ist jetzt, es geht ja gar nichts voran. Ich bin jetzt ja noch ausgelieferter, noch einsamer. Ich weiß noch viel weniger, was ich tun soll. Nein, du bist einfach in Kontakt mit den damit verbundenen Gefühlen, weil du jetzt die innere Kapazität dazu hast. Das ist, was wirklich abläuft. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss gerne noch ein paar Strategien an die Hand geben wie du in dieser Phase am besten mit dir umgehst. Weil was wir hatten ist, es ist ein Prozess, der verschiedene Phasen durchläuft, die gehören dazu. Außerdem haben wir angeschaut, warum das so ist, dass es scheinbar erstmal schlimmer wird und haben diesen Perspektivwechsel gemacht, dass das ein gutes Zeichen ist. Und jetzt möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, wenn du merkst, dass du genau in dieser zweiten Phase bist, wo du checkst, was läuft, aber nicht in der Lage bist, bisher es anders zu machen. Es sind viele Punkte, acht Punkte, ähm, alle wichtig. Das allererste ist, das ist normal. Erkenne an, erinnere dich daran oder lass dich erinnern, dass ein Transformationsprozess mega komplex ist und Zeit braucht und verschiedene Phasen durchläuft. Und vielleicht sei sogar gefasst darauf. Zum Beispiel oder also beziehungsweise auch, wenn dann besonders viel Scham, Schuld und Selbstabwertung hochkommen, was ja bekannte Strategien sind, um vielleicht darunterliegendes nicht zu fühlen. Dann hilft auch hier erstmal erkennen. Also wenn du Strategien anwendest, um deine Strategien zu deckeln, wird es ein bisschen komplex, aber der Punkt an sich ist wichtig, dann hilft als allererstes immer erkennen und normalisieren. That's it. So läuft's ab. Transformation braucht Zeit, verläuft nicht linear. Es ist normal, dass es komplex ist und dass es da Auf und Abs gibt. Zweitens. Sei mitfühlend mit dir. Also neben der Anerkennung, dass es normal ist, fühle mit dir mit. Und falls das nicht möglich ist, dann schau, ob du liebe Menschen in deiner Umgebung hast, die dich an dem Punkt daran erinnern können. Dass sogenannte Heilungskrisen, dass die Momente, wo du denkst, es bringt doch alles nichts, ist doch ein Riesenscheiß, normal sind. Und schau, dass du die nicht weghaben willst. In diesem Schmerz steckt so viel Wertvolles drin, nämlich Lebenskraft. Mach dir bewusst, dass hier extrem lang eingeübte und ein Stück weit erfolgreiche Strategien dabei sind, transformiert zu werden, weil sie inzwischen zu hohe Kosten haben. Beispiel, die Strategie, mich immer zurückzuziehen und nicht auf Beziehung einzulassen, führt irgendwann zu so viel Leid und Einsamkeit, dass ich nicht mehr bereit bin, diese Strategie immer zu wählen. Gleichzeitig hat es ja Jahre, Jahrzehnte gut funktioniert, um mich vor diesem Schmerz zu schützen, der hochkommt, wenn ich im Kontakt bin mit meinem Bindungsbedürfnis, weil es nicht erfüllt ist oder beziehungsweise früh nicht erfüllt worden ist und ich heute nicht sehen kann, wenn es erfüllt ist, nicht spüren kann, nicht im Kontakt sein kann. Heißt, wir lassen los, was irgendwie funktioniert hat. Und das löst so ein bisschen so ein Gefühl von Lost sein aus. Das Alte funktioniert nicht mehr. Anderes Beispiel, die Schokolade als Trostpflaster. Aber das Neue ist noch nicht da. Ja, was mache ich denn jetzt stattdessen, wenn ich nicht zur Schokolade greife? Jetzt sehe ich, dass ich mir Beziehung wünsche, aber ich habe sie noch nicht. Mist. Jetzt weiß ich, dass ich irgendwie Mühe habe, mit mir in Verbindung zu bleiben, in in Beziehung, aber verdammt, wie soll ich es denn machen? Mach dir bewusst, dass hier jahrzehntelang eingeübte Überlebensstrategien, die dir mal den Arsch gerettet haben, transformiert werden wollen. Und sei mitfühlend. Und wenn du da Mühe hast, was ja oft dazugehört, dann lass dich von lieben Menschen erinnern oder von mir in Form von diesem Podcast. Punkt Nummer drei. Tu nichts, was den Prozess erschwert, sondern tu, was dir gut tut. Hol dir Hilfe, sprich mit lieben Menschen, wenn sie vorhanden sind. Fokussier dich auf das, was dir Halt gibt, was dir Struktur gibt. Such dir Unterstützung. Wenn du nicht schon in einem begleiteten Prozess bist, mit einem Therapeut oder einem Berater, traumasensibel bitte, dann such dir jemanden, denn wir müssen da nicht alleine durch. Trauma, Entwicklungstrauma ist ja gerade das, dass wir allein gelassen worden sind. Und da alleine wieder rauszukommen, ist nicht möglich. Die Verletzung geschieht in Beziehung, das heißt die Heilung geschieht auch in Beziehung. Tu nichts, was den Prozess erschwert, sondern tu dir Gutes. Halse dir also nicht noch mehr Herausforderungen auf. Ah, ich merke, ich möchte meine Beziehung transformieren und nebenher starte ich mal noch meine Selbstständigkeit, setze mich endlich mal mit den äh, Themen meiner Familie auseinander und whatever. Also mach es dir nicht noch schwerer, als es sowieso schon ist. Erlaube dir, dass diese Prozesse des inneren Umbauens Zeit und Energie brauchen. Und schau, dass du im Außen nicht noch zusätzlich dich beschwerst. Beschweren im Sinne von schwerer machen, Last aufladen. Viertens. Sag nein, wenn es dir zu viel wird. Du brauchst nicht noch eins oben draufladen. Das, was ich gerade eben sagte. Also tu dir Gutes. Und lade gleichzeitig nicht noch mehr obendrauf. Du musst in dieser Phase nicht auch noch umziehen, neuen Job anfangen, dich selbstständig machen, solche Dinge. Wenn du die Chance hast, da achtsam mit dir zu sein. Fünftens. Das Stichwort Disziplin oder auch Konsequenz. Wenn immer möglich, sei konsequent damit, das zu tun, was dir gut tut. Zum Beispiel stoppe dein übliches Muster, dich selber fertig zu machen. Gib dir eine gewisse Tagesstruktur. Schau, dass du eine Balance halten kannst. Tu die Dinge, die dir gut tun. Und sei dabei diszipliniert, soweit es möglich ist. Und ich sage das aus eigener Erfahrung, schmerzhafter Erfahrung und wirklich ähm, mit ganz viel Mitgefühl, wenn dir das nicht gelingt. Weil ich kenne das dass ich auf der Couch liege und in meinem inneren, in meiner inneren Ohnmacht zum Beispiel versinke und genau wüsste, es würde mir jetzt gut tun, rauszugehen und ich tue es nicht. An der Stelle wichtig, erstens, du siehst wieder die Diskrepanz zwischen dem, was gut wäre, was du eigentlich willst und was du stattdessen jetzt noch tust. Ganz viel Mitgefühl ist normal. Und gleichzeitig, wenn es dir möglich ist, sei da diszipliniert und tu das, was dir gut tut. Sechstens. Sieh das Positive. Mach dir bewusst, welche Schritte du schon gegangen bist. Mach dir bewusst, wie weit du eigentlich schon gekommen bist. Mach dir bewusst, wie deine Entwicklung schon vorangeschritten ist. Gern mit Unterstützung. Weil wir sitzen ja häufig in diesem Boot oder in diesem Wasser und merken gar nicht, wie sich da was verändert. Manchmal hilft dann Blick von außen, eine Außenperspektive, um dir bewusst zu machen, oh wow, ja, da ist schon ganz schön viel gegangen. Siebtens, erinnere dich, wozu du das Ganze machst. Es gibt einen guten Grund, dass du dich auf den Weg gemacht hast, dich dir selbst und deinen sich immer wiederholenden, leidvollen Dynamiken zuzuwenden. In unserem Fall zum Beispiel, im Fallbeispiel Beziehung, Nähe, Tiefe, Erfüllung in Beziehung mit mir und anderen verbunden sein können, weniger Leiden, mehr Lebendigkeit. Das sind die Ziele, das ist der Grund, warum du losgegangen bist. Und in solchen Momenten, wo es so schwierig wird, erinnere dich dran, warum du losgegangen bist. Dafür gibt es einen guten Grund, denn du willst mehr vom Leben, als die immer gleichen leiderzeugenden Dynamiken zu wiederholen. Und letzter Punkt noch, achtens, mach dir bitte noch mal bewusst, was ich vorhin sagte, das Thema wirkt sowieso die ganze Zeit. Es ist nicht so, dass nur weil du es wegdrückst, das Ganze nicht wirksam ist, sondern wenn du es wegdrückst, dann zeigt sich das auf verschiedenste subtile Arten und Weisen und ist mega schwierig zugänglich zu machen, weil du irgendwie plötzlich Schmerzen im Nacken hast und eigentlich ist die Ursache unten im kleinen C, übertragen auf unser Thema. Du hast Nackenschmerzen oder Migräne und eigentlich liegt da ein Bindungsthema darunter. Wirksam ist es sowieso. Das Diese Blockaden, die wirken sich aus, die zeigen sich. Mach dir bewusst, dass das so ist. Der unterdrückte Schmerz ist nicht weniger am Wirken, nur weil du ihn wegdrückst. Aber jetzt hast du ihn dir bewusst gemacht und damit ist er zugänglich für Veränderung. Ohne Bewusstheit keine Veränderung, weil dann weißt du ja nicht, wo ansetzen. Dann behandelst du die Symptome, zum Beispiel von der Migräne oder von den Nackenschmerzen oder von whatever, wenn wir jetzt mal körperliche Symptome nehmen, das ist ein bisschen einfacher vom Verständnis. Dabei ist eigentlich eine Ursache darunter, die adressiert werden müsste. Also die Wurzel dieses Problems. Wenn du immer wieder nur oben an der Oberfläche behandelst, symptomatisch, worauf leider unser komplettes Gesundheitssystem bzw. Krankenkassensystem ausgerichtet ist, dann wirst du niemals nachhaltige Veränderungen bewirken sondern dich abhängig machen von irgendwelchen, in dem Fall Mittelchen, weil du die Wurzel, die wahre Ursache dieser immer wiederkehrenden Symptome und Dynamiken nicht adressiert hast. Also mach dir bewusst, das Ding ist eher am Wirken, das läuft auf subtile und verzettelte Art und Weise. So, jetzt hast du wahrscheinlich gerade den Postmann klingen hören, kurze Unterbrechung. Ich war gerade dabei zu sagen, mach dir bewusst, das Zeug ist sowieso am Wirken auf verzettelte, komplexe, subtile Art und Weise. Und wenn du es zugänglich gemacht hast zur Veränderung, dann bist du schon einen Riesenschritt gegangen, es wirklich verändern zu können. Genau. So, das waren die acht Punkte, die ich dir gerne mitgeben wollte, um mit dieser Phase gut umgehen zu können. Weil es kann sein, dass es wehtut. Und es ist wichtig, sich eben bewusst zu machen, das ist normal. Und die Dinge, die ich gerade genannt habe, sind Dinge, die du tun kannst, um es ein bisschen, dir ein bisschen leichter zu machen. Und als letztes möchte ich noch kurz darauf eingehen, woran du merkst, dass eine Verschlechterung in Anführungsstrichen ein gutes Zeichen ist und kein schlechtes. Weil man könnte ja auch sagen, hey, ja, wie, es wird schlechter, das kann ja wohl nicht sein, dann bin ich ja wohl hier falsch, zum Beispiel beim Therapeuten. Und ja, es ist wichtig, dass du das gut abwägst, ob du jetzt eine Verschlechterung in Anführungsstrichen als was Gutes oder als was Schlechtes bezeichnen kannst. Und das Allerwichtigste für mich ist erstmal mit dem Wissen, was du jetzt hast, dass du mal reinspürst, wo ist das Ganze anzusiedeln. Generell würde ich sagen, ein Mehr an Empfindungen ist immer gut. Wenn Du in der Lage wirst, durch Deine Begleitung, durch Deinen Prozess, durch Deine Therapie mehr zu empfinden, im Guten wie im Schlechten, dann ist das ein gutes Zeichen. Denn so ist das Leben. Das Leben beinhaltet Freude und Leid. Das Leben ist nicht nur Eitel Sonnenschein. Und wenn wir in der Lage sind unsere Kapazität zu erweitern für alle Empfindungen und Sachen hochkommen, die sonst im Verborgenen sowieso wirken, ich möchte es nochmal sagen, dann ist das was Gutes. Weil wenn wir in der Lage sind, Gefühle zum Beispiel durch uns durchlaufen zu lassen, statt sie festzuhalten und wegdrücken zu wollen, dann verlieren die ihren Schrecken. Denn heute als Erwachsene sind Gefühle nicht mehr lebensgefährlich. Als kleine Kinder, als Babys haben wir das so empfunden. Da war das auch so. Aber heute sind wir dem nicht mehr ausgeliefert. Außerdem möchte ich dich einladen, nachzufragen. Frag nach bei Menschen, die diesen Transformationsprozess kennen und durchgemacht haben. Frag Menschen, die da sind, wo du hin willst. Frag deinen Therapeuten, wenn du einen hast. Vielleicht auch mit dem zusammen du ja diesen Prozess gehst. Mach das zum Thema. Und wenn du magst, Mach natürlich auch zum Thema am besten im Kontakt, hey, ich zweifle hier gerade, es wird schlechter. Und dann lade ich dich ein zu gucken, wie ist es in der Sitzung? Fühlst du dich gesehen? Fühlst du dich verstanden und machst du neue Erfahrungen? Ist da was Neues dabei in deinem Erleben? Weil das Alte kennst du, das Alte hat dich dahin geführt, wo du warst und du bist losgegangen für eine Veränderung. Und die braucht Veränderung. Das heißt, guck, ob du dich in den Sitzungen mit deinem Therapeuten gesehen fühlst und ob du neue Erfahrungen machst. Und falls du dich nicht gesehen fühlst, frag dich auch, lass ich mich sehen? Oder fahre ich hier wieder eine alte Strategie? Genau, das mal so als kleine Hinweise noch zur Frage, ob woran du erkennen kannst, ob eine Verschlechterung in Anführungsstrichen ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Mehr an Empfindung ist keine Verschlechterung, sondern eine Bewusstmachung von etwas, was sowieso da war und eine Chance und vertraue dem Prozess und frag nach. Zeig dich mit deinen Zweifeln und im besten Fall machst du die Erfahrung, dass du darin gesehen, wertgeschätzt, anerkannt wirst und dass sich Dinge transformieren können, indem wir ihnen Raum geben. Ja, das war meine heutige Episode zum Thema vier Phasen der Transformation und warum die Selbstzuwendung dazu führen kann, dass es erstmal schlimmer wird. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen und ich wünsche dir nur das Beste du merkst, du möchtest an dem Thema vertieft arbeiten und in einen Prozess einsteigen, dann melde dich super gern und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Und so oder so wünsche ich dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal, wo wir das Interview mit Dami Schaf hören werden. Bis dann. Ciao, ciao.